0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 52. adása. Egy kicsit uh, az ünnepi héten uh, ünnepi a műsorrend is, mert hogy egy hosszú interjút és egy hosszú ácsit készítettünk erre a hétre. A hosszú interjú alanya nem más, mint Babos Tímea, akivel beszélgettünk arról, hogy uh, kiállt a cyberbullying ellen, beszélgettünk vele az életmódváltásáról, és persze arról, hogy most a közeljövőben mire számíthatunk tőle. Az ácsirovatban pedig e, beszámolunk Peák Barna szép sikeréről, e, beszélünk az új kézilabda kapitányról, elbúcsúszhatunk egy korsójázó legendát, a visszatérő Tom brady is foglalkozunk, de a dominancia ezúttal is a foci híreké Úgyhogy ezzel készültünk erre a hétre. Jövő héten már várhatóan a hagyományos formátumban két hosszabb beszélgetéssel várunk titeket. Jó szórakozást az eheti podcasthez! Ilusz is vendége van a mai
1: műsorunknak. Nem gyakran fordul meg nálunk egy négyszeres Grand bajnok és háromszoros páros világbajnok teniszhező ugyanis, de a mai napon ezt is kipipálhatjuk a Bakancs ugyanis Babos tíme a vendégünk a beszélgetés is apropóját a sportolókat is érintő cyberbullying téma adja, de természetesen beszélünk majd Timivel a pályfutással, alakulásáról, életmódváltásáról, új párospartneréről, és hogy milyenek a családi vacsorák mostanság, hogy kilenc év után ismételten édesapja vezeti a felkészülését. Babos Timel tehát a vendégünk. Szia Timi, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkon.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Én azt gondolom, hogy tisztáznunk kell először is a bullying fogalmát, mert nem biztos, hogy minden hallgatunk, tisztában van ezzel. Szóval a bullying egy olyan szándékos, ismétlődő viselkedés, amelynek célja, hogy fizikális vagy szihés fájdalmat, kárt okozzon egy nem provokáló magát megvédeni nem tudó társnak. Vannak fizikális, verbális és cyber válfajai ennek a bullyingnak. És a legfrissebb adatok szerint a női sportolóknak gyakrabban kell megküzdeniük a cyberbullinggal. Volt egy felmérés, amelyben a szakértők három három kiemelkedő olasz sportolót, férfit és nő sportolót vizsgáltak. Közösségi profiait követték nyomon 2020-ban, és megfigyelték, hogy milyen arányban érik a, őket online gyűlölködések, és hát magasan a lányok nyertek. A, Fél éve a Facebook és Instagram csatornádon hívtad fel erre a cyberbullyingra a figyelmet. Egy nagyon sokatmondó, egy nagyon sokkoló poszttal, ahol az egy dolog, hogy kitettél magadról is fénképet, viszont kitetted azokat a mondatokat is, amelyeket sorozatosan kaptál a különböző képeid alá. Én egy párat összegyűjtöttem, nem akarlak bántani, meg meg nem akarlak, de csak hogy a nézők vagy ha, és a hallgatók, tudják, hogy körülbelül miről van szó. Hát ilyenek, hogy irány a top 500, a, akkor angolul nála szerencsésebb játékos nincs a világon, szerencsés vagy, hogy az ellenfeled egy használhatatlan idióta, nem tudsz még egy második szervát sem visszaadni, te pont, pont, pont. A alakodat, az eredményeidet pocskondiázzák, személyeskednek, kioktatnak folyamatosan. Hogy tudod, hogy éled meg ezeket igazából elsőként? De szóval, hogy lehet ezt ebből így közömbösíteni ez alól?
2: Igen, hát igazából most jutottam el, szerintem én is arra a pontra, vagy hát így tavaly, amikor kitettem ezt a posztot, hogy, hogy erről, erről szeretnék, illetve tudok is beszélni, mert nyilván amióta teniszhezem, és amióta ugye egyre aktívabb az én social media felületem is, illetve az emberek is ugye egyre több időt töltenek ezeken a, a felületeken, így, így most tényleg a pályafutásom elejétől ez ott van, jelen van, és valószínűleg még 21-22 éves koromban kevésbé tudtam ezt elviselni, vagy felfogni, vagy egyáltalán megérteni, és mondjuk túltenni magam rajta, és most azért is szerettem volna erről beszélni, és egy posztot csinálni, mert, mert most már én is tudom jobban kezelni a helyzetet, és szeretném, hogy a fiatalabb sportolók, vagy nem csak sportolók, de tényleg bárki iskolában, vagy, vagy, vagy bárkivel, akivel előfordul ilyesmi, hogy ők is tudják, hogy nincsenek egyedül, és hogy, hogy erre valamilyen szintű megoldást kell találni, és, és én ezért gondoltam, hogy erről igenis beszélni kell, most még nagyon a kedves üzeneteket vettet ki ugye a sorból, de, de egyébként tényleg elképesztő, hogy, hogy milyen üzeneteket, milyen fenyegetéseket, milyen mondatokat képesek leírni emberek, és hogy, és hogy én egyszerűen nem értem, hogy nekik ennyire nincsen dolguk, vagy, vagy, vagy ez az egész mire jó, mert, mert tehát nálam konkrétan az a baj, hogyha nyerek, ha veszítek, tehát hogy ahogy kinézek, amit csinálok, amit nem csinálok, igazából sorolhatnám, hogy, hogyha nyerek, akkor azzal az a probléma, hogy, hogy miért nyerek, meg én szerencsés vagyok, meg az ellenfél, igen, egy, egy idióta béna, ha veszítek, akkor hogy tudok kikapni? a, a szerencsés vagyok, akkor voltam már konyhás néni, akkor tehát hogy ez egyszerűen elképesztő tényleg, hogy az emberek miket ki nem tudnak találni egyébként. És, és valóban szomorúan hallottam, pont tavaly, amikor ezt a posztot kiraktam, hogy iskolában is, Um, egészen tragédiáig fajult ez az egész dolog, és, és, ez, így, és ez így nagyon nem oké. Okay. És, és most, hogy már én is jobban tudom kezelni a helyzetet így ezáltal tényleg mondom, szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy, hogy, hogy itt valamit tenni kell.
0: Arra van valamiféle ilyen privát uh, statisztikát, ez elég hülyén hangzik, de Számon tartod, hogy mennyi része jön ezeknek a idézőjelben kedves üzeneteknek a magyar szurkolóktól, és mennyi a külföldiektől?
2: Hát ez rettentő változó, meg bevallom őszintén, tehát nem szoktam nézni ezeket az engedélykéréseket, mert főleg megcsután tudom, hogy, hogy aki meccs után ír az engedélykérésekbe, vagy, vagy idegen ír, ők a nagy része azért ír, mert citkozódni, mert meg, meg beszólni, meg csúnyán beszélni akarnak, akik bátorítanak, meg bíztatnak, ők mindig felvállalják a, a nevüket, ők igazi profilokról írnak, és és általában inkább kommentelnek a képem alá. Persze egy-egy ilyen random idióta komment a képeim alatt is van, de, de ezek az emberek, akik ezek a nagy harcosok és akik szeretik uh, bántani a, a másik embert, és akik szeretnek beszólni, ők nagyon-nagyon uh, sokszor kamu profilról uh, beszélnek, vagy írnak, uh, hogyha ott letiltod őket, akkor ugye valami más formáját megtalálják a kommunikációnak, de az, hogy most konkrétan többe a hazai vagy a, vagy a külföldi, ez is nagyon változó. Ugye nagy részben itt sajnos a fogadásokról, a sportfogadásokról fogadásokról van szó, hogy, hogy nekik most, ha, ha magyar szinten nézzük nyilván a tipmix, hogy nekik elment a tipmixük az én meccsemmel, de az mindegy, hogy nyertem vagy veszítettem, tehát hogyha mondtam, hogyha nyerek az a baj, ha veszítek az a baj, É, és hát nyilván a külföldi ö, hozzászólóknál is, is ö, ez játsza a legnagyobb szerepet, tehát hogy itt a sportfogadások azok, amik ö, miatt beszólogatnak, és, és ez az, ami még baromi egészségtelen, és ez az, ami ezt az óriási konfliktus szüli. Na most ezen felül, ami viszont nem a sport része, az, az viszont tényleg érthetetlen, amikor iskolában ennyire, bullingolnak, és, és valakit így bántanak, annak, annak nem tudom, hogy mi az értelme. Ennek sincs értelme, de itt még úgy mondom van egy, van egy ez a csúnyas sportfogadásosdi, ami, ami szintén nem egy jó dolog.
1: Ezzel kapcsolatban ennek köszönhetően kialakultak benned ilyen szorongások, vagy mentális blokkok, vagy bármi olyan negatív dolog, ami, ami korábban nem volt rád jellemző?
2: Hát természetesen, tehát hogy ez, ez szerintem sajnos elkerülhetetlen. Nyilván amikor, ugye én 18 évesen már bekerültem a Top 100-ba, és ott nyertem az első VTA győzelmemet, és, és onnantól kezdve így egy teljesen más világ tárult elém. Előtte ugye a junioroknál is világ legjobb junior játékosai közé tartoztam, de ott még, nem volt ilyen szintje ennek a dolognak, meg nem volt annyi pénz, úgymond ebben. Aztán onnantól így ilyen 180 fokos fordulatot vett így az én karrierem is, és, és onnantól elkezdtem kapni ugye a, a média figyelmet, ami, ami nyilván nagyon-nagyon pozitív, de, de ezt kezelni, hogyha, hogyha esetleg nem olyan emberek állnak melletted, vagy a családod, barátaid is nem olyanok, amilyenek, az nagyon-nagyon nehéz tehát nyilván ezt még rosszabbul én is felfoghattam volna, mint amilyen volt, és, és tényleg az a durva, hogy most, hogy ugye sérült voltam és itthon voltam ennyi időt, most így még jobban áttérkíték előttek bennem dolgok, de tényleg, amikor így visszaemlékszem már a 18-19-20 éves korszakomra, amikor ugye így berobbantam, utána volt egy, mit tudom én, egy fél év, háromnegyed év, amikor kevésbé ment a játék, és akkor ott így belecsöppentem ebbe a világba, ebbe a bulingba, hogy, hogy ott rengetegen írtak, és, és, és én is elolvastam a kommenteket, és én is megnéztem, sokszor beleálltam vitába, és, és persze mondhatja az ember, hogy lepe, lepereg róla, de, de ez, ez fiatalon biztos, hogy nem így van, sőt a mai napig is azt mondom, hogy tudom kezelni, és azért a nagyon nagy része lepereg rólam, de így a tudat néha még azért uh, kicsit megbökködi a vállamat, hogy, hogy, uh, hogy, uh, hogy azért ez. ez uh, tehát, hogy valamilyen szinten az ember foglalkozik nyilván vele, és ez így nem jó. És uh, Nekem is voltak ebből nehéz periódusok, mert amikor ugye az ember nyer, akkor, akkor a nagy médiában mindenki szereti, bár mondom, hogy ettől függetlenül akkor is kapok csúnya üzeneteket, de nyilván, amikor az ember veszít, akkor, akkor nekem is még letargikusabb, még rosszabb a hangulatom, és akkor még pluszban rájöttek ezek a... Ezek a dolgok, ez azért jobban lehúzott engem is, de mondom, még olyan szempontból tényleg nagyon szerencsés voltam mindig is, hogy jó emberek álltak nagy többségben mellettem, és, és most mondom, tavaly ez a fél év, ez, ez pedig erre nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit így így az önértékelésem is, meg az önismeretem, meg, meg így, így az egész világ nem csak ugye az utazásról és a versenyzésről szólt számomra, és így picit átértékeltem a dolgokat, meg, meg talán tisztábban is látok sok mindenben, úgyhogy, úgyhogy mondom, ez ennek most jött el talán az ideje, a részemről is, hogy, hogy beszéljek róla.
0: Szoktad figyelni a közösségi médiában azt, amikor más sportolók is hasonlók, Üzeneteket osztanak meg, és hasonló problémákra hívják fel a figyelmet? Most ugye legutóbb a téli olimpián Mikel a volt az, aki valószínűleg minden idők legjobb női sízője, aki kiposztolta Igen. azt, hogy hogy nevezték, meg ilyesmi, mert kiesett három versenyen a Pekingi olimpián, és, és ő is egész hasonló posztban osztotta meg ezeket az üzeneteket, mint néhány hónappal korábban te.
2: Igen, igen, szoktam látni természetesen, ugye, nálunk a teniszben is volt ebből kettő elég nagy ügy az egyik az egy kanadai Csaja Rebecca Marino, aki ilyen 20 körül volt a világranglistán és egyszerűen ez konkrétan nem bírta elviselni ezt a nyomást illetve ezeket a, ezeket a dolgokat, úgyhogy ő abba is hagyta egy jó időre, és neki komoly depressziója lett, és, és egy pár évet ért vissza, pedig ilyen, ő is ilyen 20 évesen már nagyon-nagyon már komoly és jó játékos volt illetve ugye a Netflixen volt egy sorozat, ami a Mardi Fishről szólt, és ő is így elmondta, hogy neki, milyen elképesztő szorongásai voltak, és hogy, hogy, hogy ez mennyire nehéz elviselni. Úgyhogy persze, többször lehet erről olvasni. Mondom, engem, ami a legjobban mondjuk lesok volt ez, ez tavaly, ez ennek a 15 éves fiúnak az eseteit Magyarországon az, az iskolában, ami tényleg tragédiává vagy tragédiába ment, úgyhogy igen, tehát hogy nyilván követem valamilyen szinten, és ahogy mondtam már jó sokszor ez ellen valamit jó lenne, meg kellene is tenni.
1: Megkerestek már szervezetektől, vagy gondolkodtál már a stáboddal abban, hogy esetleg tudnátok-e valamiféle segítségnyújtást, jó példát eh, hozni, találni ebben az egészügyben segíteni azokon, akik mondjuk hasonló cipőben járnak, mint te, ugyanakkor nyilván nem kapnak ekkora nyilvánosságot, és nem tudják megvédeni magukat? Tehát ilyenben gondolkozol, vagy, vagy nyilván lefoglalj a pályafutásod, meg a, a versenyzés, az utazás? én nem, nem
2: gondolkozom. Nyilván most még azért hátra van pár éva a, a teniszemből, viszont ez mindenféleképpen ez a... Ez a Hát ez is tulajdonképpen egy valamilyen szintű életmódváltáshoz hozzátartozik, tehát hogy ez azért foglalkoztat engem, hogy hogy lehet a, az elménket valahogy egészséges állapotba rakni, mert valljuk be őszintén hülye emberek mindig lesznek, és ezzel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni, viszont a saját felfogásunkkal, a saját hozzáállásunkkal, illetve ezeket igenis meg tudjuk változtatni, úgyhogy... Én, a, én így a teniszvilágon belül és a, és a magyar teniszben azért mindig egy ilyen kis Mentor szerepet azért felvállaltam, és felvállalok, és tök szívesen segítek, illetve, illetve én mindenben ugye elég segítőkész vagyok, max emberem nagy dobra, de, de természetesen, igen, szeretnék a, a jövőben ezzel a vonallal is összekapcsolva még, még tényleg így a, a, az önértékelés, az önismeret, a, az egészséges életmód is, és tényleg így, így a test és a fej harmóniája, ezek így mindebbe a kategóriába beletartoznak, úgyhogy igen, én ezzel szívesen töltenék időt.
1: Ha már így az életmódváltásról is beszéltél egy egy fél mondat erejéig, aki követi az oldalaidat, akár Facebook, akár Instagram oldaladat, leginkább az Instagramot, mert ugye azt mondtam, hogy Facebookot ezt valaki orosz tőled, és ott azt, azt elvesztettétek. Szóval az Instagram oldaladon azért a vak is láthatja, hogy egy nagyon komoly életmódváltáson mentél keresztül, és itt lehet edzés videókat, meg leginkább az étkezésekről szóló a különböző kontenteket találni, Mesélj légy erről bővebben, hogy honnan jött az ötlet, hogy jött az ötlet, milyen használt élvezed ennek, és, és mit veszel észre magadon, és egyáltalán ez, ez amúgy korábban jellemző volt rád, hogy ennyire odafigyeltél arra, hogy mit veszel, mit veszel vesz, mit be a szervezetedbe, vagy ez most egy, egy ilyen teljesen új vonal az életedben pályafutásodban?
2: Hát én világéletemben odafigyeltem az ezer százalék, viszont valószínűleg nem a megfelelő módon. Tehát aki ismer, meg aki, aki tudja, hogy milyen vagyok, az tudja azt is, hogy én mennyire profi vagyok, és, és mennyire um, tényleg a, a tenisznek szentelem, a, vagy szenteltem az életem. Most ugye, ahogy mondtam, ebbe a fél évbe uh, több minden is belefért, uh, illetve az, hogy a, a fejem is ennyit változott a fél év alatt, hogy, hogy megértem dolgokra, megértem arra, hogy édesapám, hogy újra elkezdjek együtt edzeni, nyitott ugye új erőlléti edzőm lett, aki ugye a barátom is egyben, tehát hogy így ö, minden kicsit jobban összeállt, és így ö, együtt dolgozva tudtunk, meg tudunk el, elérni jobb dolgokat, meg jobb eredményeket, én amúgy is alapból is nagyon szeretek főzni. Nyilván, amikor az ember 35-47-et utazik, akkor kicsit kevesebb lehetőségem van rá. De most, hogy itt voltam, erre is jobban volt lehetőség, saját magamnak bevásárolni, másféleképpen edzeni, ami, ami tényleg, ha teniszt vesszük, akkor ugye az, az, az a visszatérés ugyanúgy a gyökerekhez, édesapámmal az erőléti része pedig Németh Zolival, ugye vele pedig pedig szintén egy kicsit más irányt vettünk. Úgyhogy valóban így ugye nagyjából 7 kilóval vagyok kevesebb, mint, mint utoljára, amikor így versenyeztem, tehát így Wimbledon környékén. Úgyhogy megmondom, tehát, hogy így a fejem is egészségesebb lett, és ez ezt biztos vagyok benne, hogy így a testem is jobban megérzi. Úgyhogy azért is mondtam az előbb, hogy ez, a, ez az életmódváltás, ez, ez tényleg fejben bőlel nagyon nagy részt, mint minden, ahogy tudjuk. Úgyhogy nálam is volt egy valamiféle elhatározás, de ettől függetlenül nálam ilyenek mindig voltak, és mindig motivált voltam ebben is. De, de így, hogy ilyen látható eredménye van, meg, meg magamon is érzem a... A nyugodtságot, meg a, a harmóniát jobban így így, így ez, ez tök jól működik.
0: A pályán milyen tünetei vannak ennek az életmódváltásnak? Könnyebben mozog, a stb. A ilyenekre gondolok.
2: Nagyon konkrétan, igen, olyan tünetei, hogy olyan labdákat elértek, amit, amit tényleg a legnagyobb csúcsformámban korábban sem értem el. Úgyhogy most kicsit ennek is itt a levét, hogy ugye versenyeztem, elkezdtem újra versenyezni, aztán kicsit túlfutottam magam a versenyeken, úgyhogy ez most így a, 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 a testem így erre egy kicsit megállt parancsol, úgyhogy most még ezt így össze kell um, csiszolni, meg, meg balancba kell rakni, hogy, hogy mi az a játékstílus, meg mi az, a, az a, a tenisz, amit tényleg maximálisan tudok játszani, ami nem olyan fizikai, hogy tényleg jobbra balra futkozik az ember, és, és azt csinálja három órán keresztül, hanem ez, a, ez az egészséges támadó tenisz, és ha kell, akkor természetesen védekezem, úgyhogy most még ezt próbáljuk így balancba rakni, de, de, de szerintem nagyon-nagyon jó úton haladok, mind fizikailag, mind teniszben, technikailag, taktikailag, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy, hogy amikor vissza tudok állni full versenynaktárba és, és rendesen versenyezni heti szinten, hogy, hogy akkor olyan jól fogok tudni játszani, sőt talán még jobban, mint korábban.
1: Említette, hogy visszatértél a gyökerekhez, ugye édesapád kilenc év után irányítja ismételten az edzéseidet, nem nehéz a, így egyrészt visszaszokni, másrészt hát azért itt egy, egy nagyon komoly családi kötelék is van, tehát ezt így abszolút külön tudjátok választani, hogy egyik szituációban nyilván ő az apukád, másik szituációban viszont ő az edződ, aki, aki elképesztő, gondolom, ha hihetetlen elvárásokat támaszt feléd. Hát, hogy ez, ez milyen szituáció? Vannak surlódások? Vagy, vagy már, ér, ahogy előbb mondtad, hogy érettebb lettél jóval, hogy most már másképpen fogod meg ezt az egészet?
2: Igen, hát most egy abszolút családi biznisz, ami, ami most zajlik a karrierembe. Ugye igen, édesapám ismét edzőm lett, nővérem a menedzserem, barátom az erőléti edzőm, és hát édesanyja, ő meg, ő meg abszolút ugye a háttér, aki mindig is az volt. Úgyhogy az, hogy most újra elkezdtünk dolgozni együtt apával, igen, ez, ez egy nagyon pozitív dolog, és valószínűleg megértem én is erre, és, és jobban el tudom, fogadni az ő szavát, nem azt mondom, hogy mindig tökéletes a közös munka, meg mindig egyszerű, mert, mert olyan ugye nincsen, de, de hihetetlenül jól dolgozunk együtt, és, és nagyon örülök, hogy ő is szívesen dolgozik velem együtt. Ugye, amit mondtál te is, ezt mondjuk, amikor ilyen 19 éves lázadó voltam, meg ő is talán még jobban izgult, hogy mi lesz az én karrieremben, akkor, akkor lehet, hogy több gondunk volt, és nem tudtuk annyira jól külön választani ezt az edzőtanítvány vagy apalánya kapcsolatot és ezért is döntöttünk akkor úgy, hogy fontosabb az apalánya kapcsolat, és ez részéről egy óriási döntés volt, és, és tényleg le a kalappal, és minden tisztelt előtte, hogy ezt meg tudta hozni, ezt a döntést. Um, és most viszont ilyen nincsen tehát tökre jókedélyűek vagyunk, nagyon jók az edzések látjuk, hogy tudunk együtt dolgozni, fejlődik a játékom, ő is változott nagyon sokat pozitív irányba, én is úgyhogy um, tényleg én, én szerintem így soha nem voltam ennyire kiegyensúlyozott így az edzéseimet tekintve, tehát hogy ha a konditeremben, ha épp futok ha biciklizek, vagy hát nyilván hogyha teniszezem tehát mindig, mindig tök jól érzem magam, és ez szerintem nagyon fontos. Most azért 11-12 évet lenyomtam már a felnőttek között, előtte a junior évek, úgyhogy, úgyhogy most így jó érzés, nem csak eddésen is nyomás alatt játszani, meg, meg állandóan stresszelni, meg, meg izgulni, hogy a ja, Istenem, mi lesz, hanem, hanem tényleg élvezni is azt, amit csinálok még jobban.
0: A közeljövőben... Inkább az egyesre, vagy inkább a párosra akarsz koncentrálni?
2: Hát ez egy rettentő nehéz kérdés. Most ez a máciusi hónap, ez, ez tragédia <gül> versenyzés szempontjából, úgyhogy ö, most, most így ö, ez, ez nehéz. Aztán áprilistól egy kicsit könnyebb lesz a, a versenyzés és a versenyprogramot összeállítani. Most nyilván a ranglistán mindegyéniben, mind párosban ö, nem volt ennyire rossz az elmúlt évtizedben, úgyhogy, ö, úgyhogy most így ö, nehéz ezt összehangolni. Ö, de egyelőre az a célom, hogy minél több meccset tudjak játszani, mondom, most, most olyan 25 ezer dolláros versenyek vannak, ahol olyan mezőny van, hogy 10 játékos az első 20 nevező közül top százas volt még egy-másfél éve, úgyhogy tényleg most körülbelül az a szint van, hogy vagy Indian West Miami-t játszod, vagy pedig 25-ösöket, és egyszerűen a női Versenynaptárban kettő között nincsen semmilyen verseny, uh -huh. úgyhogy ez, ez borzasztó rossz és, és borzasztó tragikus <gül> márciusi hónap van, meg verseny szempontjából, ez, ez számomra felháborító és, és undorító, és hát talán áprilistól egy kicsit változik, ott egy picit több verseny lesz, és, és ott kell megpróbálni majd pontokat szerezni, meg pontokat gyűjtögetni, Nyilván most a kisebb versenyeken is el kell majd indulnom párosban, hogy ott is javíthassam a ranglistámat, és, és hát egyéniben is ez a cél, úgyhogy most így balanszírozom a kettőt együtt, ö, aztán hát ö, most, most tényleg úgy van ez az egész, hogy majd alakul, ahogy alakul.
1: Szavajdból azért most is ki lehetett venni, és korábban is hallhattunk, meg láthattunk tőled olyan, olyan ö, posztokat, hogy... Ö, amelyben mondjuk nem tehát kesztyűs kézzel a VTA-val, hogy finoman fogalmazzak. Egy picit e, nagyobb, erősebb kiállást e, várnál tőlük itt akár a koronavírus idejére visszamenőleg, akár arra az időszakra, amit most mondtál, hogy, hogy itt vagy 25 ezer dolláros tornákon indult, vagy pedig a top kategóriájú atp 1000 vagy 500 as tornákon. Tehát e, itt azért benned komoly hiányérzet van a VTA irányában?
2: Hát erre a márciusi hónapra, hát az, az az egyértelmű. Tehát sajnos nagyon-nagyon kevés verseny van, és a verseny elosztás is érthetetlen. Vannak olyan hetek, amikor van 10-12 verseny, és van olyan hét, amikor mondjuk egy verseny van. És, és tehát, hogy az nagyon-nagyon az furcsa ilyen kisebb versenyeknél is, hogy mondjuk abból nincsen 5-6-25 ezer dolláros, míg mondjuk a férfi oldalon volt olyan hét, hogy volt... Három darab ATP verseny, volt két darab Challenger verseny, voltak még kisebb Challengerek, és utána jött még a 25 ezres, és nekünk például azon a héten volt egy darab VTA, és utána egy darab 60 ezres, és egy darab 25 ezres. Tehát, hogy ö, ö, nagyon nehéz versenyezni a nőknek, és, ö, és, és tényleg nagyon-nagyon kevés lehetőség van mondom, ez, ez áprilistól már jobban néz ki, de ez a márciusi hónap, ez, ez valami borzasztó nehéz, úgyhogy um, ezt ez pedig most nyilván a koronavírust ez, ez nehéz megmondani, hogy lehetette volna jobban csinálni. Ott is voltak érdekes lépések, hogy aki a VTA-ról játszott, vagy VTA játszott, ő veszített pontokat, akik ITF-en játszottak, ők csak a pontjaik felét veszítették el, ez például nekem baromi rosszul jött mert én folyamatosan VTA játszottam, aztán lesérültem, így most hátra csúsztam, kicsúsztam a 200-ból is bőven, míg valaki, aki esetleg pont ezeken a 25 vagy 60 ezer dolláros versenyeken játszott, és mondjuk 200-dik, ő meg mégsem veszített pontot. Nyilván most már ez kezd kiegyenlítődni, és látszik is, hogy mekkora ugrások vannak ugye a, a, a ranglistákon, de, de hát igen, most inkább azt várom, hogy áprilisban normálisan lássam majd versenyezni.
0: Mesélj egy kicsit arról, hogy Jessica Peggyulával, hogy találtátok meg egymást.
2: Vele nagyon régen még átszottunk együtt, amikor mindketten ilyen feltörekvő 17-18 évesek voltunk, nyertünk is ITF tornákat, illetve ugye Michael Joyce volt az edzője, neki négy és fél évig, öt évig, nekem is ugye a Michael segítette sokáig, vagy hát másfél évig ugye a pályafutásom, aztán sajnos pont a Covid miatt itt elváltak útjaink. De, de így a Michael is már mondta akkor is, amikor együtt dolgoztunk meg utána is, hogy mi lenne, hogyha indulnánk együtt, meg volt róla szó, és így sokáig ő kérdezett engem, aztán most ugye a tavalyi Páros balhé után pedig most nekem kellett találni valakit, aztán hát közben meg úgy alakult, hogy ugye lesérültem, meg tehát, hogy jöttek rosszabb dolgok. Most ugye Dubaj-Dohában játszottunk volna együtt, aztán sajnos én nem tudtam ott játszani, úgyhogy de hát ő meg tök jó játszott, meg is nyerte az első ezres versenyét, Úgyhogy hát most abban maradtunk, hogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, nyilván ő most karrier best bestrankingen van egyéniben, de még lehet, hogy párosban is, úgyhogy most egy kicsit más kategória, ahol játszik meg, ahol én, de hát ki tudja, illetve hát azt beszéltük, hogy még a jövőben azért szeretnénk együtt játszani nyilván.
0: Uh -huh, tehát akkor még nincsen kőbevésve itt az, hogy ti együtt töltitek ezt a következő időszakot, hanem majd ahogy alakul.
2: Tehát ez nehéz, mert, mert az én ranglistám most rosszul jött ki, uh -huh. és uh, ugye én le sem védettem tavaly a rangsoromat, mert uh, úgy gondoltam, hogy visszatudok hamarabb térni, mint a hat hónap, aztán ez sikerült, és négy hónap után tudtam versenyezni. Aztán utána, ami versenyeken akartam indulni, azt a Covid miatt törölték, úgyhogy így végül is egész december, meg januárban nem nagyon tudtam játszani, mert pont Dél-Afrikába mentem volna, meg olyan helyekre, amit töröltek versenyeket, úgyhogy nekem ez, ez ilyen óriási pekszénia volt, hogy így alakult. Mert nyilván, ha levédettem a rangsorom, akkor ilyen 14. vagy 20. voltam még párosban, meg egyéniben is bőven előrébb voltam, akkor, akkor tudnék most nagy versenyeken játszani, ott lehetnék Indian West Miami-ban. Most ez így alakult, biztos így kellett valamiért lennie, ez is nyilván megviselt azért eléggé, de, de én hiszek abban, hogy minden okkal történik, meg, meg abban is, hogy, 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 hogy vissza tudok még kapaszkodni, úgyhogy most dolgozom, aztán várom, hogy beérjen a, a munkáknak a gyümölcse.
1: Ez a Pozitív és ez régen is jellemző volt rád, vagy, Na, vagy mostanában? <gül> vagy, vagy ez valami új dolog, mert tényleg így árad belőle a pozitív kisugárzás, és folyamatosan a pozitív oldalát látod a dolgoknak, miközben azért egy olyan komoly ö, idényen vagy túl, és egy, egy relatíve re 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 komoly negatív szérián itt azért nagyon komoly sérülésed volt, ugye volt a Covid, voltak a leállások, a tornákat mondták vissza, te sem tudták különböző okok miatt részt tornán, volt ugye, amit említettél Maldenovics-sal, a, a, a kis, hát nem kis, de ellentétetek, a páros társat keresel, tehát hogy ezek ilyen több idényre való dózisok, tehát ezt megkaptad egyből így a, a, egybe a nyakadba, de mégis ilyen elképesztő pozitív szemléletre rendelkez, ez honnan jön? Mikről jött ez a, ez a változás?
2: Hát úgy gondolom, hogy ennél rosszabb, mert nem lehetett valami a karrieremet tekinti. <gül> uh, is még is ugye én tenném a, a bolond volt edzőmet, a franciát is, úgyhogy így volt egy olyan sorozat, ami, ami tényleg uh, azért, azért lesokkolt engem is, viszont amit mondtam, hogy tök átérték bennem a dolgok, hogy mi is a legfontosabb, ami, ami, tehát mi számomra a legfontosabb, és és mi az, ami leginkább boldogát ezt a teniszen kívül, mert amúgy imádok teniszezni, meg szeretem a teniszt, és tényleg addig csinálom, amíg motivált vagyok, meg amíg élvezem, mert, mert anélkül nem látnám értelmét, de most még nagyon-nagyon szeretem. De a teniszen kívül ott van az élet, amit eddig talán kevésbé láttam, mert annyira benne voltam ebben a mókuskerékben, ebben a körforgásban. Átérték bennem így dolgok, és, és jobban látom, mi az, ami Boldogát ezt a teniszen kívül, ö, itthon tudtam lenni a, a családdal, barátokkal, barátommal, ö, mondom, főzni tudtam, boltba tudtam menni, takarítani tudtam, tehát, hogy tudtam egy, egy átlag életet élni, mind a mellett, hogy persze ezerrel csináltam a rehabot, meg, meg a pszichológushoz jártam, meg olvastam, meg, tehát, hogy, de mégis valahogy, valahogy más most a hozzáállásom, és egy picit, hogy most is itt tudok a nappalimban, és itt van egy ilyen büszkeségfalam, úgymond, és arra is így mindig ránézni, az tök más érzés, mint uh, utazok a világban, lehet, hogy gyerek kikapok, mit tudom én, de hogy így uh, benne vagyok ebben a körforgásban, most meg így um, tényleg azt tudom mondani, hogy azért nagyon sok mindent letettem az asztalra a, a teniszben, és uh, még mindig éhes vagyok és még mindig szeretnék többet, de Sajnos az ember olyan, hogy mindig-mindig többet akar, de elfelejti azt, amit már elért, és ez, ez, ez bárkire jellemző lehet, és ez bárkinél probléma lehet, úgyhogy most én is így jobban értékelem azt, amit, amit már elértem, és, és inkább megpróbálok erőt meríteni abból, mintsem, hogy mondjuk nyomást rakni magamra.
0: A végén arra lennék még kíváncsi, hogy ez az általad mókuskeréknek nevezett élet, ez hol folytatódik a következő időszakban milyen tornákon érdemes figyelni az eredményeidet?
2: Ö, hát ez egy nagyon jó kérdés, sokan kérdezik tőlem, de igazából bevallom őszintén, hogy gőzöm nincsen. Most mondom, egy olyan ö, rossz és bonyolult versenynaptár van, van így március hónapra, hogy, hogy nem egészen tudom, hogy hol fogok játszani, valószínűleg salakon fogok, kisebb versenyeken, de az is lehet, hogy visszamegyek kemény pályára jelenleg Salakon edzem, de lehet, hogy visszamegyek kemény pályára játszani, aztán majd csak áprilistól játszok salakon. Úgyhogy most ez így ilyen, elég kérdőjel, elég nagy kérdőjel számomra, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen. Mi lenne a legjobb, most egy picit ilyen taktikusabban próbáljuk eldönteni a versenyeket, hogy minél előbb túlléphessek ezen a ezeken a szinteken, ezeken a kisebb versenyeken, úgyhogy egyelőre csak remélem, hogy, hogy többet tudok majd ismét versenyezni.
1: Nagyon sok sikert kívánunk, Timi! Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, is időt szakítottál ránk, és remélhetőleg pozitív irányba mozdulnak a dolgaid most az elkövetkezendő időszakban, és ezt a komoly negatív szériát ezt magad mögött tudod. Babos tímával beszélgettünk az elmúlt, hát jó 40 percben karrierjéről, cyberbullyingról és egy csó minden másról. Témi, köszönjük szépen még egyszer. Sok sikert a köszönöm.
0: Ácsi. hét legérdekesebb hírei.
1: Sziasztok, ez itt az ünnepi Ácsi. Ünnepi Ácsi. Hát végül is, március 15 után
0: március ifjakként nekivágunk a a mai etapnak. Képzeld el, már nem csak a szakállamban vannak összeleg, de a hajamban is.
1: Nekem már régóta. Hát jó, de te idősebb is <gül> vagy nálam.
0: Vágjunk bele, mert rengeteg,
1: rengeteg hírt szedtünk össze. Kezdjük. Kezdjük kerékpárral, mert úgy tűnik, hogy minden hétre van egy kiváló magyar kerékpár eredmény. Az ETI-nek a főszereplője Peák Barna, aki a Rande van Rente egynapos versenyen lett második, és Dani beszámolója alapján egy kifejezetten jó nevű francia sprintert hajrázott le.
0: Igen, Hofstettert, aki egész jó formában is van folyamatosan hozza a dobogós helyeket. Ö, nagyon szuper, hogy Barnának végre összejött egy jó eredmény, mert neki azért az elmúlt egy éve, másfél éve, mióta a Mitcheltonnál, aztán Bike Exchange-nél ment egy Ausztrál csapatnál, az nem arról szólt, hogy az ő eredményei olyan nagyon erősek lettek volna. Olyan híreket kaptunk, hogy Michael Matthews, aki az egyik nagy sztárja a kerékpársportnak, ő vele ment egy versenyeken, és általában az volt a feladata, hogy az első 150-200 kilométeren Matthewsnak segítsen sokat, és, és, és nem annyira az ő eredményessége volt a fókuszban, és amikor tavaly lehetett sejteni, hogy a Bike Exchange-nél nem fogják őt marasztalni, akkor beszéltük itt a többieken, hogy mi lehet neki egy jó csapat, és, és már akkor szóba került a Vanti, ami egy olyan csapat, ahol nagyon sok kis versenyen is elindítják a, a csapatot, és ott a keretnek a kevésbé nagy szárjai kapnak lehetőségeket arra, hogy bizonyítsanak, és most itt egy ilyen lehetőséget kapott Barna, egy, egy elég erős szökésbe bekerült, vagy hát egy olyan, nem, nem is a nap napszökésébe, hanem egy, egy olyan elmenésbe, ami már a pályának a nehéz részén alakult ki, és abból egy belgas srác, aki szintén egészen jó eredményeket ér el az egynaposokon, ő tudott megugrani, és a maradékból meg Barna volt a sprintben a legjobb, és tényleg jó, jó versenyzőket. Holland bajnok volt a negyedik, Hofstetter a harmadik. Szóval ez egy tök jó eredmény, és örülünk neki nagyon.
1: De erről beszéltünk a múlt héten is, nem hogy, hogy így ennek köszönhetően Magyarország is gazdagodik világranglista pontokkal. most nem akarok hülyeséget beszélni, nem biztos, hogy Magyarország, igen. de ez pedig pont a, a világbajnokság miatt fontos. Elvira igen, a igen, vársadó. igen, ugye
0: a, az, az a, a a világbajnokság férfi felnőtt mezőny versenyében az számít, hogy hogy hányadik helyen van a nemzetek rangsorában egy adott ország, és a 21 30-as sávban, tehát a világranglistán a 21. és a 30. ország, ők már négy indulót nevezhetnek a világbajnoki mezőnyversenyre, és most Magyarország már Valteratinak a nagyon pontgazdag Stradebiank és negyedik helyével már a 30-ba bekerültünk, és most hogy Barna is hozott egy egész ponterős pont eredményt, csak úgy összehasonlításképpen mondom, hogy 85 pontot ért ez a második hely a világranglistán. Egy gyró szakaszgyőzelem az 100 pont. Ja. Tehát ezek, a, ezek az ilyen 1.1-es, meg 1.pro versenyek, ezek nagyon fölülértékeltek a, a, ahhoz képest, hogy mondjuk egy gyró szakaszgyőzelem mennyivel többet ér, mint ja, egy... Rangban világos, Így van, igen. rangban. Szóval... Ö, ez kellett azt hiszem Barnának, hogy, hogy egy olyan csapatba kerüljön, ahol ilyen versenyeken megkapja a lehetőséget, és ez tök jó, hogy, hogy most itt tartunk. És mondom, már a múlt héten most még kedden jön ki a világranglista, most eláruljuk, hogy hétfőn vesszük föl ezt, ezt az Hatalmas ácsit. Kulisszat. Így van. Szóval még nincs friss világranglista, de, de biztos, hogy a 30-ban leszünk holnaptól is, vagy kett, kettől is, és, és remélem, hogy ott is maradunk most már, és akkor tényleg nem egy ember, hanem négy indulhat majd a vb n Szép, abszolút pozitív hírek, és e, pozitív
1: hírek érkeznek a kézilabda, hát inkább a magyar válogatott házatájára is, ha az pozitív hínek, hírnek nevezhetjük, de majd Dani természetesen reflektál rá, hogy Csemát kinevezték az eddigi másod edzőt, mondjuk a rendes tisztességes nevé José María Rodríguez Vagero. Vagero. Vagero, Csemá <gül> lett a férfi válogatott szövetségi kapitánya,
0: Örülünk? Én ezen gondolkoztam, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes választás, mert igazából ugye Csema is benne volt ebben, a, ebben az edzői stábban, amivel ez az EB kudarc lett a, ennek az edzői stábnak a végeredménye, és ugye azt mindig is elmondta a szövetség, hogy főállású szövetségi kapitányt egy szeretnének, és Csema még dolgozik a áll. most én úgy tudom, hogy ki fogják őt vásárolni, vagy, vagy, tehát hogy egy, ennek a szezonnak a végétől valószínűleg már főállású mm. szövetségi kapitány lesz. Ugye Nagy Lászlót tudjuk idézni, aki nem tudom, mikor interjú voltuk meg két éve talán, akkor mondta azt, hogy ő mindig is azt akarta, hogy, hogy Csema Rodriguez-zel dolgozzon ő együtt edzőként, mert hogy neki van olyan agya a játékhoz, amit ő nem látott még másban. Mm -hmm. Ö, nem tudom, Én nekem, a, nekem azért voltak ilyen ö, fenntartásaim azzal, ahogy, ö, ahogy ezt az EB kiesést sem a ö, nekem személyesen így, így beszélgetve ö, előadta, de remélem, hogy hogy jó döntésnek bizonyul ez nem azt, lehet tudni azt, előre szerintem. Uh -huh.
1: És azt lehet tudni, hogy, hogy Nagy Lászlónak milyen szerepe lesz a válogatott mellett? Mert ezt mondtad, hogy ez nem feltétlenül összeegyeztethető, hogy valaki a szövetségben is komoly titulust tart a kezében, és még a válogatott mellett is szerepet
0: vállal. Nem tudom, Ö, ezt továbbra is tartom, hogy nem szerencsés az, hogy ennyiféle állást halmoz. És azt sem tudom, hogy ebben a döntésben ő neki most mekkora szerepe Aha. volt, mert ugye a legutolsó hír az az volt, hogy felfüggesztik őt Igen. is, meg Pálinger Katalint Igen. is a szövetségi pozícióból. Fogalmam sincs, hogy itt most... Ebben a döntésben, ha, ha nem lenne felfüggesztve, akkor azt mondanám, hogy szinte biztos, hogy neki nagy szerepe van abban, hogy Csaba rodriguez képzelt képzelte el a folytatást a szövetség. Így, hogy fel van függesztve, így fogalmam sincs. Nagyon-nagyon káoszos ez az egész szituáció. És arról
1: a is elég nagy a hallgatás, hogy a, a felfüggesztésről, tehát hogy most, most mi van azzal a kapcsolatban, Igen. hogy értékelték ki a, a, a hazai EB-szereplést, a kudarcot, stb. 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 Tehát, hogy elég nagy a csend, de hát reméljük, hogy csak meg tudunk nem sokára valamit. Erről menjünk is tovább labdarúgással folytatjuk, rengeteg labdarúgó szettünk össze, természetesen itt is azért főszerepben az ukrán orosz válság okozta a problémák. Hát elég nagy problémában van a Chelsea labdarúgó csapata, ugyanis a britek szankciókat léptettek életbe az ukrajnai háború miatt Román Abramovich orosz tulajdonos ellen. Záróták a vagyonát, nem bonyolíthat le pénzügyi tranzakciókat brit magánszemélyekkel és vállalkozásokkal, utazási és szállítmányozási tilalommal is sújtották, a Chelsea nem vett részt játékos eladásban és vásárlásban, fel kellett függeszteni a jegyértékesítést, a soppot is be kellett zárniuk, és hát jelen pillanat a brit kormány ellenőrzi a Chelsea-t, és hát most egy ilyen különengedét kapott a klub, hogy folytassa futball vonatkozású tevékenységét. És ha ez még nem lenne elég, akkor a főszponzor ideiglenesen felfüggesztette az együttműködését a klubbal. Megkérdezték Thomas Tuchelt, hogy a Lille ellen mégis hogy fognak pályára lépni, ő azt mondta, hogy, hogy Hát legjobb tudomása szerint még van repülőgépük, de ha nincs repülőgép, akkor elmenek vonat. Ha nincs vonat, akkor elmenek busza, ha nincs busz, akkor bérel majd egy hétüléses minibuszt, vagy kettőt, hármat, és ha kell az egyiket ő vezeti, de akkor is pályára lépnek majd a lillen a bl Tehát Tehát eltökéltségét és humorát megtartotta a klub menedzsere, de nyilván most azért messze nem rózsás a helyzet a császi házatáján.
0: Nem, és ez egy tök érdekes sztori megint, hogy hogy ugye amikor megjelent Ábrámovic, akkor a Chelsea-nek a régi szurkolói eléggé finnyáztak, hogy, hogy azért ez így nem jó, hogy, hogy egy orosz ha veszi meg a klubot, de utána szépen jöttek az eredmények, ugye bajnokságok, BLek, ek nem tudom, és a finnyázás az elmaradt, és egyébként valószínűleg azért nagyon sok új szurkolója is lett a Chelsea-nek a sikerek miatt, és hát ezek után most a Kánánnak vége, az biztos, meglátjuk, hogy majd kiveszi meg a klubot, de, de szerintem az, ami eddig ment, hogy Abramovics lényegében személyes kölcsönökkel fedezte a veszteségeket, az a jövőben nem fog menni, ez szinte biztos.
1: Hát és ha már felhoztad ezt a költői kérdést, hogy vajon kiveti meg a Chelsea, de biztos benne, hogy tudtad rá legalább annyira a válasz, hogy valamivel készültem. Hát a New York Jets tulajdonosa Christopher Woody Johnson jelentkezett be többek között. Azok közül, akik megvásárolnák a Chelsea-t. Ő élt Londonban, óriási rajongója volt a klubnak, most is az, és hírek szerint 3 milliárd a vételár. Ennyit szeretne kapni Abramovich. Hát az nem kérdés, hogy Búdi Johnson ki tudja fizetni ezt az árat. De szerintem nem kaphatja Kérdések meg
0: Abramovich egy...
1: ezt a pénzt. Így van.
0: Tehát itt ugye az egész intézkedés sorozat az arról szól, hogy Abrámovicsnak lényegében befagyasztották Záról, az angliai áll, vagyonát. És, és innentől kezdve azért elég hülyén néz neki, nem? Hogyha egy amerikai milliárd, ráadásul egy amerikai milliárdos, három milliárd dollárt, ami olyan pénz, amiből nem tudom hány ö, ukrán családot el lehetne látni évekig, vagy nem tudom, lehet, hogy egész Ukrajnát. Tényleg, tehát hogy ez nagyon sok pénz. És, és, és akkor hogy Ábrámovics ezt megkapja, ezt nagyon, nagyon kételkedem benne, hogy ez működik, úgyhogy nem tudom, hogy itt kinek fog mit kifizetni, meg egyáltalán hogy fog kinézni ez, mert ilyet is ritkán hallunk egy demokráciában, hogy egy állam befagyaszt vagyont, és aztán az állami kezelésbe vonja ennek a vagyonnak egy részét és ugye ezek, a, hogy nem adhatnak el jegyeket, meg nem, nem a, működhet a, a boltja a Chelsea-nek ez arról szól, hogy ne legyen bevétele innentől kezdve Abramovicsnak a cselsziből. Nagyon, nagyon fura egy helyzet, de én azt hiszem, hogy, hogy egy kicsit se tudom bánni, meg egy kicsit se tudom sajnálni Abramovicsot. Én sem, meg hát hogy mondjam, ezért az
1: interneten természetesen kommentek között lehet olvasni ezt is, azt is. Ez a szankciós háború szankciós politika még mindig jobb, mint hogyha embereket ölnénk ölnénk, embereket. embereket. tehát hogy nyugat hát az így háborozik a barbárok meg nem így, úgyhogy de nyilván ez a műsor ez nem arra hivatott, hogy ebben mélyebben belemenjünk. úgyhogy uh, menjünk is tovább is jöjenek a Cristiano Ronaldo percek, az mindig vidámabb, az mindig szórakoztató. Ezt a
0: legjobban az egész átsziboláló verset. Viszont benne és hidd
1: el, nyugi nyugi lesz LeBron
0: James is nyugi. <laughs> <laughs> szóval
1: azt és a Barszádbe
0: leírtad bezzeg be azt nem mi, hogy kiütöttük az Osasunát. Hát csak nagy volumenű híreket nyertetem
1: <gül> <gül> ezt <eszélye. jaj>, <gül> <Okay. gül> Na, szóval Ronaldo, Portugál előbb nem vett részt a City United-Manchesteri Rangadon, Állítólag sérült volt, de van, aki úgy tudja, hogy megsértődött rá a Franklickra, mert az nem nevezte a kezdőbe. Portugáliába utazott vissza. Majd amikor visszatért, a Spurs ellen Master 3 vágott, vagy nem is akármilyet, a, megelőzte ezzel a három góljával az örökranglista élén álló József vagy Bicsant, bocsánat, így most már ő minden idők rekordgólszerzője.
0: szerzője. Igen, ugye minden sorozatot figyelembe véve azt ez a. 87. Igen. Hát nem tudom, mi van Portugáliában, de jó, te Ronaldónak a kizútonás.
1: Ezt mondta, ezt mondta is, hogy ah, az tudta volna, akkor lehet, hogy többet küldi Portugáliában. Uh, biztos a portugál levegő uh -huh. jótékony hatása. Uh -huh. Na mindegy, maradva Unitednél, a Guardian szerint Marcus Rashford elégedetlen a helyzetével, főképp miután, hogy Edison Cavani és Ronaldo távol sem került be a manchesteri rangadón a kezdőcsapatba. 24 esztendős csatáról van szó, aki fiatal korea ellenére... Hát, Legend a státuszban van, de, de többnyire nem feltétlenül azért, mert hogy amit a pályáművel nyilván ott sem rossz, ha éppen nem rossz, de ugye nagyon becsülendő a karakterrel megáldott fiatalember, ugye, ugye egy fiatalkor ellenére filantróp és, és rengeteg mindent és mindenkit támogat. Ugye a, a pandémia alatt elindította egy gyermekétkeztetési programot, ott Manchesterben, tehát rengeteg pénzt áldoz a gyermekekre, meg a fiatalokra, nagyon becsülendő, nagyon szeretik őt a Manchesteri drukkerek, de úgy tűnik, hogy rányik olyan nagyon nem szimpatizál, nem feltétlenül a személyvel, egyszerűen nem tartja elég jónak, és azt mondta, hogy bármikor távozhat, nyár, a, tehát az idény
0: végétől számítva, ha
1: akar, akkor, akkor mehet.
0: Hát, eh, lehet, hogy rágnik előbb fog menni, mint Rashford, nem? Tehát, hogy ha van a, a franchise player kérdésre visszatérve, Igen. ha van ember, akit én, az, ha pisztolyt tartanak a fejemhez, se engednék el, ha én a Unitednél valamiféle döntéshozó lennék, az Rashford.
1: Én is úgy vagyok vagy nem.
0: És tényleg a, a, a klub legenda státusz az nem azért van, mert annyira jó focista. Szerintem ő az az ember, akire azt szokták mondani, hogy jó focista, de jobb ember.
1: Igen, de szerintem nem rossz focista. Nem ő rossz, és csak csak nem
0: top-top. Hogy... Viszont embernek top-top. Nem, top. nem tudom,
1: hogy top-top, mert egyrészt nagyon fiatal a kettő, meg amilyen edzői jövésmenés előfordult mostanában a Unitednél. Tehát szerintem egy olyan típusú játékos, és a futbolisták és a csatároknak egy része, vagy nagy része szerintem ilyen típusú, hogy ha érzi a bizalmat, uh -huh. akkor kiszakad a Hát borzasztóan tehetséges, nem véletlenül mutató, mutatkozott be az angol válogatottba, és bízik benne Gareth southgate is, meg nem véletlenül jutott fel igazából tényleg a, a semmiből a United kezdőcsapatába, kéne egy kicsit, tehát hogy nem mindig a játékosok házatáján kellene hanem hanem a szakmai, a stábnak a házatáján, és most lehet, hogy rá és, és átvette az irányítást ideig, óráig, de hogy a stabilitás az semmi, tehát a stabilitást az, az hírből nem ismerik mostanában irányít házatáján. Tehát lehet, hogy ez is számít egy, egy olyan típusú játékosnál, aki mondjuk érzelmileg eléggé, ahogy mondják ezt, tehát ő nem egy ilyen robot, igen, a, igen, a, a jótékonysági akcióiból is szerintem tökéletesen megmutatkozik, hogy egy ilyen érzé, érzékeny személyiség. Tehát én arra gyan, gyanakszom, még mielőtt itt bárki rám sütni, hogy ilyen szíjháteri készségekkel vagyok megáldva, szó nincs, abszolút távoláltam, és nem is szeretnék ebbe a szerepbe tetszelegni, de én úgy gondolom, hogy ő egy ilyen típusú játékos, hogy neki kell, hogy bízzanak benne, és akkor megy minden, és most nekem abszolút nem bíznak, ezért nem is megy a játék. Úgyhogy Hát meglátjuk, minden, minden esetre az angol lapok szerint továbbra is uh, Pochettino és uh, az ajax sikert siker sikere halmozó Ten Hag a két kiszemelt az edzői posztra.
0: Lehet, hogy fan de Beek is játszana, hogyha Ten Hag jönne, nem? Ja, igen. Én ezeket nem értem, amikor nagyon sok pénzért igazolsz játékost, hogy aztán ne játszass. Sáncsó mennyit játszik mostanság a Unitedben ben mióta Rangnick van azóta többet?
1: Hát, megmondom őszintén, nem, nem nézek United meccset, meg úgy Ambrock focit túl sokat most, és a Potterről beszélgettünk itt a szerkesztőségben, úgyhogy nem tudom, megmondom őszintén, hogy, hogy mennyit, de ráadásul a Fundebiket kölcsönhaták az Evertonnak, azt tudom, úgyhogy hát akkor ő, ő azért nem játszik most. A az oké, okay, de
0: hát, hogyha jön Ten akkor gondolom, vissza fogják hát rendelni. Persze, persze, gyanítom, igen.
1: A Svéd Labdarúgó Szövetség nem ért egyet azzal, hogy, hogy az oroszok kizárását követően a lengyel válogatott játék nélkül jutott tovább a világbajnoki pócselejtezőn, és így játszott majd a svéd cseh párharsz győztesével, Jön egy idézet. A legészerűbb és sportszerűbb dolog az lett volna, ha Lengyelországnak új ellenfele van az elődöntőben. Megértjük, hogy a helyzetet nehéz megoldani a FIFA-nak, de ennek ellenére a játék elve az lenne, hogy minden érdekelt ugyanazokkal a feltételekkel szembesüljön, és két mérkőzést kelljen megnyernie a vb-re jutáshoz. De ezzel nehéz vitatkozni.
0: Ez a helyzet
1: egy picit komplikált.
0: Mi szerintem vállalnánk a beugrás nem?
1: <gül> Mármint az eurós csapat. Persze. Há, az is, persze. Német <gül> ja, Gerit előre igaz. küldjük, és gerfocit játszunk,
0: aztán egyszer kiugrik, és egy-null. Ennyi.
1: Ja... Hát ha már válogatott, akkor marha frissek vagyunk, és uh, ugye rögtön, rögtön beszámolunk arról, hogy, uh, hogy uh, Márko Rossi sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra 24 behívott játékos névsorát, akik majd két uh, barátságos mérkőzésen, meg majd elviekben szerepelhetnek a, a világliga, úgy Nemzetek hívja? ligája. Nemzetek ligája mérkőzéseken. Ádám Martin, Barát Péter és uh, Callum Styles. tényleg. <gül> Stílusos Kálmán. Ezt a, ezt a nevet adta neki az egyik kollégánk gyors, magyar és, gyors magyarosításba a, a Callum Styles nevét átalakította. Megmondom őszintén, mielőtt még viccet csinálnánk ebből az egészből, Callum styles ról rengeteg videót megnéztem, és... Uh, meg kell mondanom, bárki találta ki, hogy ezt a srácot honosítani kell, az, az megérdemli a pacsit, egy rohadt jó játékos. Tehát uh, a 21 éves, megvan a foci ikúja, meg elképesztő rugótechnikája van, hogy már ott vitatkozhatnak, nyilván nem, de majd meg kell egyezni, hogy kilövi a szabadokat. Uh, nagyon jó passzol, több poszton bevethető, tehát egy tényleg abszolút. Szerintem ez, ez bármelyik országba, amelyik olyan szinten áll, mint mi, hogy szüksége van játékosokra ilyen-olyan posztra, és van lehetősége a honosításra, biztos vagyok benne, hogy tízből tízszer kihasználták volna ezt a lehetőséget. Ez a srác erősítés, méghozzá nagyon komoly erősítés.
0: Szerintem? Én, én anélkül, hogy bármit tudnék, de hogyha ha Lionel Messi-nek találnak egy magyar ügszülőt, és, <laughs> és és őt akarják honosítani, tehát hogy... Annyi pénz ment az elmúlt 10-12 évben a magyar fociba, elsősorban ugye az akadémiákat megcélozva ezzel a pénzzel, aztán nyilván pontosan tudjuk azt, hogy hogyan jutott el ez a pénz a felnőtt csapatokhoz, hogy itt tartunk egy angol másodosztályú játékost, aki valószínűleg egy büdös szót nem beszél magyarul, de van egy magyar nagymamája vagy nagypapája, nem tudom, ja, ja. Ilyen, ilyen játékosokat kutatgattunk föl, tehát hogy ott tart a magyar foci, mint ahol a magyar hoki tartott mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, hogy tényleg keresgélték azokat a kanadai játékosokat, Igen. akiknek vannak magyar felmenői.
1: Figyelj, a magával a sztorival nem, tehát abszolút nekem is vannak fenntartásaim, és én is prüszkölök, hogy, hogy egyrészt Marko dolgát azért ez a srác nagyban megkönnyíti, ugyanakkor ez egy nagyon komoly fricska a labdarúgásban dolgozó uh, utánpótlás, nevelésben dolgozó idézve szakemberek uh, órára, hogy ennyi év és ennyi pénz mellett sem tudtak kinevelni használó játékosokat, és ez az, az akárórendszer keveset egy párat, De szerintem azok a játékosok, akik azért a nagy része, akik most a fiatalságot képviselik a, a magyar válogatott keretében, azok hírből nem ismerik a magyar utánpótlást mert idei korán ki lehetek menekítve. Mondom, hogy, sz ő... szerintem
0: Sallai Roland a leg, legjobb játékos, aki a magyar utánpótlásból kijött az elmúlt tíz évben. Ö, ugye Séfer, ő, ő az MTK akadémiájáról jött, ahol azért már a Fidesz kormány előtt is volt egy elég jó utánpótlásképzés, az MTK akadémiájáról mindig jöttek ki jó játékosok. De, de egyébként meg ennyi, és tényleg azok, akik ott vannak a magyar válogatottban azok vagy külföldön játszanak nagyon fiatalkoruk óta, vagy e, valahogy eljutottak idáig, de azt nem lehet mondani, hogy, e, hogy csak úgy termeli a, a... Hát
1: messze nem sikersztória. Az akadémiai akadémi rendszer, rendszer, a, bárki a jó játékosokat. Mondaná, nyilván, persze, persze. Innen esetre én nagyon, fi, én nagyon kíváncsi vagyok Ádám Martinra, aki 24 mérkőzés alatt 23 gólt szerzett, azért erre nagyon régóta nem volt példa, és... A barát Péter a Debrecenben játszik, és a csapat a csapata legjobbja. És megmondom őszintén, én nagyon kíváncsi vagyok, tényleg, Kalmusztályszal, hogy hogy sikerül őt beépíteni. Mert még egyszer mondom, vele biztos vagyok benne, hogy csak nyerhet a válogatott. És ha már foci, akkor maradunk is a focinál. Megváltoztatják, megreformálják egész pontosan az aranylabdát. Hál' Istennek. <gül> <gül> Többek között. Nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófáról. Tehát például most a, a labdarúgó VB az nem fog beleszámítani. Uh -huh. Akkor kizárólag a France football munkatársai hozzák majd létre. Utána viszont a végsző szavazásnál 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. Akkor egyéni teljesítmény többet nyom alattba, mint a trófeák száma, és a játékosok teljes pályafutását nem veszik majd figyelembe a döntésnél. Hát nem tudom, hogy fogják ezt most itt megszavazni, mert én színek nekem... hallod,
0: fúha. Hát, szerintem simán. <gül> Ö, én, nekem, én nekem továbbra is az a véleményem ezekről az egyéni díjakról, csapatjátékoknál, hogy ez arra jó, hogy lehessen rajta a sokat vitatkozni. Mint ahogy mi is megtesszük ezt évről évre. Hát, Kellenek
1: ezek, ezek az elismerések, kellene szerintem. Mindenhol megvan a kérdés, egy munkahelyen is megvan. Igen, de
0: sosem igazságos. Tehát most, ha eltekintünk a focitól, minden kézilabda világversenyen van egy olsztár csapat, ahova tuti, hogy bekerül egy-két olyan játékos, aki nem a legjobb volt a saját posztján, uh -huh. csak mondjuk, mint én, kellett egy szlovén, vagy mondok valamit, vagy kellett egy spanyol a csapatba, és akkor beraknak valakit, aki egyébként nem olyan jó, mint a a, Dán, a csak a Dánból ah. már van három az All-Star csapatban. Szóval nekem ez, ez sose... Hát jó, figyelj, ez, ez ilyen, hogy
1: érted, amikor nem tudom, Michael Jordan játszott, akkor az alapszakaszban mégis megkapta más is a, a, az MVP-diat, miközben rohadtul nem kellett volna megkapni a senkinek. Azt, amíg ő játszott, és el nem, és, de a Chicagói korszakról beszélek, csak ő, ő neki kellett volna kapni. De ilyen nincsen sajnos. hogy LeBron James is már hányszor megkapta volna, és csak De, ketszer, de, tehát,
0: hogy... de ugyanez, ez, ez Lionel Messi és az aranylabda. Pont, pont ugyanez. El a persze, pont ugyanez. Pont ugyanez. Pont, igen, az szar. Um, Egyébként most őszintén, tehát, hogy azért Messi meg Ronaldo valószínűleg a fociban ha hasonló szinten helyezkedik el, mint Jordan a kosárlabdában, nem? Na igen. Na hát akkor meg.
1: Hát azért volt olyan idény, amikor, amikor megkapatta volna más. Tehát, hogy
0: persze csak amikor azt mondod az egyik kezeddel, vagy az egyik száddal, hogy Jordannek kellett volna kapnia a 84 től 94 -ig.
1: jó mondjuk akkor 90. Tehát, hogy a 90-es években, amíg ő be nem fejezte a pályafutását, az ő esetében igen, de mondjuk uh, nyilván Szerintem nem. A a hétből 5
0: olyan, amit, amire Mi is gondolkodás nélkül. Őt de van kettő, amit rohadtul amit nem kapott okay. volna
1: meg, szerintem. Oké. Okay. Uh, élethosszígtartó eltiltással büntette az Ukrán Labdarúgó Szövetség a válogatottsági rekorder által timos 144-szer szerepelt az ukrán válogatottban. Szentpéter már egy edzői stábjának a tagja, és nem foglalt állást nyilvánosan. Az oroszok-ukrajnai bevonulása és háborúja ellen folytatta munkáját a Szent Pétervári együttesnél, ami azért meglehetősen furcsa. Tehát, hogy egy pillanatra most megpróbáljuk magunkat beleképzelni ebbe a sztoriba, tehát bármennyire is szörnyű, és nagyon remélem, hogy soha nem történik meg, de... És itt most inkább nem is mondok példákat, mielőtt még ilyen palota forradalmat indítok el magam ellen. Szóval, hogyha most ha csak belegondolunk egy picit ilyen magyar viszonylatban, az hogy vennék ki magát? De ne, de számomra ez nagyon furcsa, és ez hát van a nyilván szankciók, hogy soha többi nem vállalt la, a labdarúgással kapcsolatos feladatokat Ukrajnában, prolicencének elvételére szólítottak fel, a, meg a, minden létező állami kitüntetését és elismerését törlik, a, a, és a válogatottban elért sikereket, így kiírják kvázi az ukrán
0: fu, labdarúgásból. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó vonal, ugyanakkor meg azt nehezen értem, hogy hogy ő hogy nem szólal meg. Ugye két-két opció van, az egyik az, hogy ő még Oroszországban van, és Oroszországban ugye olyan törvényeket vezettek be, ahol nagyon súlyos börtönbüntetés jár azért, hogyha az ember megszólal. De azért nagyon furcsa, hogy, hogy tényleg az ukrán társportolók egy jelentős része azonnal jelezte, hogy hazamegy, még hogyha nem is Ukrajnában élt, gazdag, szupergazdag emberek beálltak harcolni, meg minden és akkor van valaki, aki ott maradt Szentpéterváron, és veszi fel továbbra is a fizetését. Nem tudom, szerintem... Ugye az az érdekes az egészben, hogy megint közügyet csinálunk valakinek egy privát döntéséből, ami szerintem nem feltétlenül szerencsés dolog. Ezt, ugyanezt gondoltam Tóth Gabi esetében is, hogy lehet, hogy ez a, van akkor a sztori, de az is lehet, hogy egyszerűen van valami oka ennek a dolognak, és... és... Kész. Nem, nem, tudom, tehát, hát
1: nem tudom én sem, hogy nyilvánosan mind gyönteni, minden de... ukrán
0: ismert embernek nyilvánosan állást kell foglalni ebben a kérdésben, vagy egyáltalán Nem, nem tudom, de az, van ha az nem olyan... foglal, az nem egy természetes állásfoglalás? Nem, nem egyben.
1: Tudom, érted, valamilyen szinten, tehát ti mostjuk ukrajn, hogyha azt nézzük, akkor ő egy példakép ukrajnában. Há, hát neki, neki, Vol neki állást kell foglalnia az én olvasatomban egy ilyen helyzetben, amikor egy... egy a szomszédos ország lerohanja az országodat, Tersze. és állat embereket, öldököl meg, akkor öldököl le akkor akkor neked állást kell foglalnod Most az, hogy milyen szankciókkal sújtják, meg milyen büntetés kap, az már abszolút nem az én asztalom, meg, meg én nem tudom, hogy ebben a helyzetben, hogy döntenék. Nekem az furcsa, hogy, hogy ő nem foglalt állást, és, és a megszálló ö, országban továbbra is végzi a munkáját, tisztséget vállal, nem tudom, anélkül, hogy tudnám, hogy mi van az ügy mögött, nyilván nem beszéltem Anatolijal, de de így, így innen egy picit furcsának
0: tűnik, sőt, nagyon furcsának ne, tűnik. Nekem is furcsának tűnik, csak azt mondom, hogy nem feltétlenül ez, ez, de lehet, hogy tényleg ez egy magánügy kérdés. Nem tudom.
1: Hú, menjünk, utazunk Berlinbe, a Cserecseréje ez jutott eszembe. <laughs> a Typhoon Korkutat menesztették, a legjobb nevű futball. Az biztos. A, edzőt, szakembert, menesztette a Hert a Berlin, és uh, a Pitbull félix magát lesz majd a, az utódja. Úgy tárdai
0: pálla. A, pála... a félix magátok, Ez meg szemeldások, -ok <gül> hát meg nem tudom, ezek az ilyen uh, már ezredszer elővett, beugró edzők, akik.
1: Ha, csak magátnak azért szerintem jobb eredményei vannak, mint, mint eladásznak, de nem, nem tudom. Ő azért várjál is letette a névjegyét, akkor a Wolfsburga is uh, igen. Maradandót alkotott, úgyhogy az, azért nem tudom, szerint az én szememben magát az egy, az egy jóval kvalifikáltabb, meg, meg magasabb szintet képviselő edző. Ugyanakkor egy, egy ideje nem kapott már ő sem munkát, és nekem mindig az, hogy tényleg ez egy, egy ilyen, ilyen állatedző, tehát mm. aki a szart is kihagyja a játékosokból. Szóval őr le a Herta kis vagyára, lehet, hogy pont egy ilyen típusú edzőval, oda nem tudom. A lényeg az, hogy Dárdaival én úgy emlékszem, hogy ilyen. 11-14. hely környékén állt a csapat, inkább a 14 szerintem, mert a 11. helyen még nem menesztették volna, és hát nagyon sokat vártak Korkuttól, komoly előre, előrelépést vártak tőle, hát marhára nem jött össze, mert ugye a 17. helyen állnak, 23 ponttal, 26 forduló alatt, úgyhogy ennyien szóval sem jött be az edzőváltás. Hát majd, majd magát Ez
0: mindig így van, nem? Hogy amikor Dárdait elküldik, akkor utána rosszabb lesz a csapat.
1: Én megmondom szintén nem értettem egyet most sem az elküldés, és lehet Dardainak a, a, a szakértelmét firtatni, vagy, vagy a, a játék stílusát így úgy kritizálni, de, de Baszki eddig azért, amit ő ígért, azt általában meg is tartottam. Most érted, szarból nem lehet még Berlinben sem várat építeni,
0: tehát... Igen, ez a csapat, ez szimplán rossz. Igen, ez. Ez, 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 ezzel ez van.
1: Ja, Berlinnel kapcsolatban mindig az apám jut eszembe, aki egyszer elment a fodrászhoz, e, elmentünk együtt a fodrászhoz, és már ennyi kopaszolott, és akkor mondta, hogy hát ezt így, ezt úgy, ezt amúgy, stb. és akkor a fodrász így ránézett, és mondta, hogy hozott anyagból dolgozunk. <gül> tehát, hogy na, ugyanez a Berlin. Most mi, nem tudom, miért várnak, hogy csodát, de azt meg főleg nem értem, hogy Dárda, hát miért ke kellett tajfunkorkutat oda vinni. Tehát... Na mindegy, meglátjuk, hogy mi hát, magát majd csodát tesz Berlinben. Uh -huh. Vagy ha nem, akkor majd ahol visszahívják. Gerard Romero, spanyol újságíró, tessék itt a Barcelonád információit szerint Lionel Messi édesapja, Jorge Messi néhány nappal ezelőtt felvette a kapcsolatot az FC vezetőségével, hogy fia esetleges visszatérésének lehetőségéről puhatolozzon, mert Lionel nem érzi jól magát Párizsban.
0: Azt nem csodálom. Na,
1: az a, a, ugyanez igaz a Párizsban, mint a Berlinre, csak, <gül> csak sokkal jobb játékosokkal. Hát meg tízszer annyi pénzből, hanem húszszor annyi pénzből gazdálkodnak, és mégis szar. Hát, az 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 annyira nem, szar, alakom, mint a, nem, annyira nyilván, nem de, szar, mint a hát nem, de most érted, ott utca kéne bajnokságot nyerni, meg azért nem ártan, ennyi pénzből, most már azt a nyomorút meg nyerni. megnyerni. De... Honnan tudod, hogy a fiad nem hallgat minket? Hát, néha vele hallgat, mondja Spotify-on vele hallgat. Na ebből, látod. <gül> Na látod. A Juventus is kivette a részét, csak hogy egy pici tovább is menjünk gyorsan Párizsból. Tehát kivette a részét a Juve a, az Ukraj, Ukrajná való megsegítésben. 2800 kilométeres túrát teljesítettek, és a Magyar-Ukrán határon, segítettek. Több mint egy héten át gyűjtöttek adományokat, és ezek egy részét szállították csapatbusszal oda a határhoz, és aztán 80 Többségében ilyen 6-14 éves kor közötti gyerekeket vittek Olaszországba a menekültek közül.
0: Nagyon sok ilyen sztori van. Most a hétvégén két uh, kerékpáros csapatról is kiderült, hogy a, az egyiket olasz, uh, olasz kerékpáros szövetség vezetésével mentették ki, a másikat meg magyarok mentették ki Ukrajnából, és ilyen hivatalos meghívó levelet küldtek nekik, hogy Magyarországon táborozhassanak a jövőben. Szóval az látszik, hogy azért itt a sportvilágban az... Uh, van egyfajta összezárás.
1: Igen, igen a, a, az ukrán hajlakosok, kenusok is egy része készülhet ide, az a és György edzőközpont, azt hiszem ez a hiszem, Ott, ott készülhetnek a fiatalok, ez is egy szép kezdeményezés. Jönnek egy kis Lebron James. Jöjjön Danikám, csak már annyira szeretnék. Szóval ő lett az NBA történetének első játékosa, aki pontokból, passzóból és lepattanóból is átlépte a bűvös tízezret. Idén már két 50 pont feletti meccse is van.
0: 37 évesen. Ennyi. Nagyon jól játszik. Kár, hogy a Lakers <gül> épp, hogy bejut a rájátszásba. Hát figyelj, ennyi. Rajta nem múlik. Uh -huh. Ha
1: egyáltalán bejut a rájátszásba. Igen. <gül> azt lehet rebeszgálni, azt rebesgedik, hogy ha nem, akkor ő, ő áprilisban leteszi a lantot, és többet nem, nem játszik a szezon során. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy vezeti a a pontátlag listát. Pont, pont listát az NBA-ben 37 évesen, és azon gondolkodtam, hogy ugye itt az aranylabdával kapcsolatban az MVP szavazás, hogy nyilván nem fogja megkapni. De hogy, hogy miért, miért mert, mert hogy nem jó a csapat, hogy valószínűleg csak bejutnak a play be tehát nem is a rájátszásban, a play be fognak bekerülni, játszhatnak a rájátszásba kerülésért, de hogy bayern játékos is, hoztod... is ezért
0: nem kapta meg az aranylabdát az elmúlt tíz évben, mert nem volt jó a csapat.
1: <gül> Na igen, persze. Szóval, hogy mire hoztod az MVP címet? Én ezt nem értem, mert érted, mi kell több? Tehát ő az a játékos, aki jobbá teszi a játékos társait ellenben. De nem, mármint egy bocs,
0: hogy bocsony, közbeszólok, de tényleg, tehát hogy.
1: Hát ő az a típusú játékos. Hát de
0: figyelj, most mondod, hogy hiába az egyéni remek teljesítmények, a csapat az iszonyatosan szenved a rájátszásba kerülésért. Hát
1: azért, mert van sérültjük. Hát, meg, a... jól mondjuk, meg lehet, hogy a GM pozíciót nem, nem, nem végzi annyira jól. Például Russell Westbrook nem biztos, hogy olyan rohadtul hiányzott ebből,
0: ebből a csapatból. Russell Westbrook soha semmilyen csapatból nem hiányzott nem, szerintem. Nem, ezt
1: nem szeretem. Nem, azért
0: De tényleg ő sose, ő, egy... ő, ő sose volt jó csapatban. Az oké színek volt, egyszer döntősök voltak, ugye, nyugati döntőt játszottak a Golden State-tel, még Durant, Harden és Westbrook hármassal. Ja, ja, ennyi. És egyébként tényleg Westbrook egy marha jó játékos, aki nagyon egyéni eskedő játékos, és, és a csapatai megáltalában általában alul teljesítenek ahhoz képest, ami, amilyen keretek vannak azokban a csapatokban. Szerintem.
1: Értem, csak azt, azt nagyon nem szeretem, amikor egy ilyen típusú játékost kvázi... Um... Ilyen nagyon legkicsinően beszélnek róla, tehát ő azért, azért hozott ő tripla szezonokat, egymás után kettőt, MVP szezont futott, tehát ő azért egy, egy, egy fémer lesz, amikor befejezi a pályafutását, és sok mindent el lehet róla mondani, de egyszerűen ebben a, ebben a csapatban nem illik.
0: De... de eddig a korábbi csapataiban, tehát akkor futotta nagy szezonját, amikor az OKC sehol nem volt kb., és Westbrookról szólt minden, nem? Nem vagyok benne annyira az NBA-ben, de én úgy tudom, hogy amikor az OKC-ben ő tripla-duplás szezonokat futott, akkor nem az volt, hogy a csapat a nyugati rájátszás legjobbjai közé tartozott, hanem ilyen elsőkörös kiesésekig jutottak.
1: Hát nem mondom őszintén, de ahhoz most eléggé vissza kéne lapoznom, hogy, hogy ráják, hogy abban a, az MVP szezonjában hogy szerepelt a, a, az OKC, a... First round, first, round, first, round, first
0: round. Na, hát akkor elég egyértelmű, Igen. hogy hogy szerepeltek, mert állandóan first round. Igen. Ezt mondom, hogy Igen, ilyen Igen, elsőkörös kiesések. És volt Igen. olyan, hogy szerintem, hogy nekem nem nem, nem tudom, jól emlékszem -e, de Rémlik egy Houston Rockets elleni 4 0 széria valamelyik évben, vagy, vagy 4-1, tehát hogy még Igen. csak közelikben sem voltak. Na mindegy, szóval én azt gondolom, hogy Westbrook hiába egyénileg egy nagyon jó játékos, de a csapatait sose teszi igazán jóvá vagy jobbá.
1: Hát a lékehez biztos, hogy nem, az tény. És, na mindent, szóval ez majd, amikor, amikor kihozják az MVP díjakat, díjat, és, és kihozzák a rangsort, akkor, akkor majd erről szeret, nem tudom, jól lenne beszélni, akár egy szakértővel is, hogy, hogy mégis mik a kritériumok, és, 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 és ki mennyire ért egyet a végeredménnyel. Már meglátjuk, hogy mi lesz. Én borítékolom, hogy LeBron James nem fogja megkapni az MVP a címet, de de mondom, ez, ez most egy, egy olyan téma, ötlet, amiről, amiről ne feledkezzünk kell, mert szerintem érdekes lehet. Maradva még az NBA-nél, Greg Popovich lett minden idők legtöbb győzelmét arató szakvezetője az NBA-ben, mérkőzésekről van szó, 1336-dik győzelmét aratta a 2030-dik meccsén, ezzel megelőzte mentorát Donnie Nalsont, aki 1335 győzelemmel áll immáron a második helyen. 96 óta irányítja a Spurs együtteségre Popovics, és amellett, hogy egy remek szakember, azt mondják, és hát legalábbis mi nyilván az újságoból meg a cikkekből értesülünk ezekről, de egy remek embernek tűnik.
0: Ugyan, és az, azon gondolkoztam el, hogy itt ez az 1300 győzelem 2000 meccsen, ez azért egy elég jó arány. Elég. Ez ugye körülbelül azt jelenti, hogy a két kétharmadát megnyerik, ami amivel általában mondjuk egy szezon végén ott lehet lenni minimuma az első négyben a, az adott konferenciában egy ilyen De mérleggel.
1: Igen, és ő azért szerintem pályafutása során túl sokszor nem maradt le igen. a, a playoffról, a San Antonioval. Forma 1. Ház Istálótól menesztették Nikita Mazepint, aki ugye erről múlt héten volt szó, és, és a csapat megválta a főszponzortól, az Kálitól, a melynek a tulajdonosa éppen azért, mint apukája. De a kis alapítványt alapítványhoz létre olyan sportolóknak, akik az oroszok ukrajnai háborúja miatt nehéz helyzetbe kerültek.
0: De ez ugye, ez szerintem azt jelenti, hogy az az Káli pénz, alapítvány. ugye annyi pénz állnak ennek az alapítványnak, amennyi pénzt a Forma 1 beöntöttek volna bele ebben Igen. az évben. Igen. És ez szerintem azt jelenti, nem az ukrán sportolóknak hozzák létre ezt, hanem a, nem, is. Hanem a, a szegény oroszoknak, akik. Igen, akiket nagyon súlyos. Ez igen, nagyon súlyos nagyon, szerintem.
1: Hát itt abszolút, igen, teljesen más világban élnek.
0: Igen, igen. És egyébként tényleg, tehát ugye visszamehetünk oda, amiről múlt héten beszéltünk, hogy a kollektív bűnösség elve alapvetően egy rossz elv, és biztos, hogy vannak olyan orosz paralimpikonok, akiknek akik, most az életük munkája ezzel. E, tönkrement, és lehet őket sajnálni emberileg, de azért azt gondolom, hogy alapítvány nem nekik kéne létrehozni, de hanem, hát hanem szól, azoknak, ez akik, politika, akik, akiket sáború. lőnek ja. lakóházakban, igen, meg van. ilyenek.
1: Lesz baseball szezon?
0: Na, tessék, múlt héten, még azt mondtad, hogy a, nem igen. lesz, most meg már mégis csak lesz.
1: Igen, nagyon, nagyon gyorsan elintézték, és megbeszélték a megbeszélni Tehát az MLB vezetése is a klub tulajdonosai hosszas tárgyalások után Egyességre jutottak a játékosok szervezetével, és megvan az új kollektív szerződés. Ez öt évre szól, és a szerződés tartalmazza, hogy az eddigi tízről ről 12-re emelik a rájátszásba jutó együttesek számát, főcsoportok három divíziójának győztesei mellett további három csapat jut majd a playoffba, akkor számos más változás is benne van a megállapodásban. Például a minimum fizetés már az idei évre. 570 és fél ezer dollárról 7-es nő, és 2026-ig évente 20 ezer dollárral nő majd folyamatosan.
0: Magyarul a szerződés végére 800 ezer környékén lesz a minimum fizetés. Hát jó. Ja. Igen, azért ez várható volt, hogy itt a játékosoknak is túl sok pénze van ebben a dologban benne ahhoz, hogy ne legyen megegyezés, Igen. meg a tulajdonosoknak, meg még több.
1: Én ezt eléggé rövidre zárták, de legalább van megállapodás, hogyha mindenki örül. Atlétika. Rudugro Armand Duplantis 619 cm-re javította a saját korábbi világcsúcsát egy belgrádi atlétikai viadalon. Ugye Torumban még 2020 február elején 617 cm volt, aztán egy héttel később Glasgow-ban 618-ra döntötte meg a rekordot, ami most újabb 1 cm-re múlt felül, egészen döbbenetes, amit ez a fiatal ember művel. Tehát ez, ez hihetetlen, ez a magasság.
0: Igen, nagyon döbbenetes. És nem is tudom, isz, hogy
1: hol a vége. Nagyon, nagyon. Mert annyi van benne, tehát amikor jól sikerül az ugrás, és átvisz mondjuk egy ilyen 6-19-et, akkor még látod, hogy annyi van benne, hogy felteszed a kérdést, hogy, oké, de hol a vége?
0: Igen, igen, nagyon látványos. Elképesztő.
1: És ugye Német Gerivel szoktunk erről beszélgetni, hogy tehát amikor vizsgálják a, a különböző sportágak mozgását, akkor ö, a golf lendítés, a baseball lendítés, illetve a rudugrás mozgás formája az, ami, ami talán a leg, nem, nem talán, hanem a három legnehezebb mozgásforma, és ö, tényleg tehát élmény nézni. Az összes rudágáló lendés, de...
0: rudugrás, és mió. A... Azt hiszem a baseball. De, de
1: a baseball az hasonlít a, a a golfra, tehát lehet, hogy van egy, van egy harmadik, egy, egy teljesen más, ami most nem, nem jut ezzel szembe, de nézi, ahogy nem csak Diplanti, szóval az összes rudugró elvégzi az ugrását és ezt az egész mozgást, ahogy, ahogy ezt össze koordinálni, túl az, hogy felmennek ma, a több mint 6 méter magasra, Igen. egy ilyen nyavajás rúddal, döbbenet nagyon tele a kalappal. Igen. De korábban még, amikor a, a Geri versenyzett, és a, fú, a Nemzeti Stadionnál, vagy Népstadionnál volt az edzés, a, egy fedett csarnok, már más a neve. Szimában voltak a, a, a téli edzéseik, és, és lejártam néha így, így edzegetni, és figyeltem azt, hogy ők edzenek, döbbenet. Ahogy, egyrészt, ahogy a sprinterek edzettek, tehát hogy aki ezt még nem látta személyesen, hogy, hogy az tényleg milyen sebesség, és hogy hogy érkeznek meg mind a gyors vonat, az, az nem árt... Nem árt megnézni. Kettő meg, ahogy figyeltem a rudúroknak az edzéseit, hát valami hihetetlen komolyan. Az biztos. Nagyon, nagyon nagyon érdekes látvány volt. Kialudt a Téri Olimpia lángja, befejeződött a Pekingi Paralimpia. Ez eseményen alig több mint 600 sportoló vett részt. Egyetlen magyar induló a monosíző íző Riard csütörtökön óriás műlesiklásban 30. vasárnap műlesiklásban 16. lett. És mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy megemlékezünk erről, ezekről az eredményekről, és gratulálunk Rihárnak, és köszönjük, hogy képviselte
0: Magyarországot. Abszolút, nagyon tisztelem a ö, para sízőket, meg para sportolókat, úgy általában is. Ezt talán már meséltem, hogy nekem életem egyik legemlékezetesebb közvetítése volt, amikor gyengénlátók, Alpesi síversenyét közvetítettem még Vancouverből a Paralimpiáról, és, és az nagyon durva, hogy tényleg alig látó emberek, akik előtt folyamatosan hanggal kell jelezni, hogy merre menjen a pályán, hogy tudnak síelni. Zseniális.
1: Riádról készült egy nagyon hosszú interjú, hát meg nem mondom, hogy hogy hol olvastam, mert elég sok mindent olvastam most az utóbbi időben, de ha beírjátok a nevét a keresőbe, akkor biztos vagyok benne, hogy ki fogja adni. Nagyon érdekes az interjú, nagyon érdekes az életútja Riárnak, és, és nagyon őszintén mesél a balesetéről is, meg, meg inkább arról, hogy hogy sikerült ezt, a, ezt az egész monosízést úgy el sajátítania, meg hogy hogy kötött ki igazából a monosízésnél a Úgyhogy hogy csak ajánlani tudom azt az interjút. Olvassátok el, keresetek rá, mert tényleg megéri elolvasni, és nagyon érdekes az élet rihárnak. Richardnak. Maradva még a téli sportágoknál, Sven Kramer és Irén is visszavonult, és ebben igazából semmi különösebb rendkívüli, csak... Éteje hogy Hát meg, hogy emlékezzünk meg a két legendás gyorskocsolyás előtt, és ha már ezt a podcastet együtt készítjük, és ha már ennyire képben vagy a gyorskocsolyával, akkor megtisztelő feladatot, ezt neked szánom.
0: Irén <gül> <gül> Vüst 6-os olimpiai bajnok, és egymást követő 5 olimpián tudott aranyérmeket szerezni. Ami, ha belegondolsz, 2006-tól 2022-ig minden egyes olimpián szerzett aranyérmet, Döbbene. és minden egyes olimpián egyéni számokban, mert a hatodik aranya az egy csapat szám, de, de a Szocsiban volt egy egyéni 3000-es olimpiai aranya is. Ez hihetetlen. É, és ugye van a másik oldal, Sven Kramer, aki szintén egy elég sikeres olimpiai sportoló. Négy olimpiai arany, három különböző olimpiáról.
1: Nála volt az, hogy az egyzőjelen a. a... Azt az hiszem, egy Azt hiszem, hogy Azt igen. Volt. Azt, Azt hiszem, hogy,
0: az hogy az igen. A nagyobb dolog a az összetett világbajnokságokat, ha megnézzük, ami ugye úgy néz ki, hogy futnak négy különböző távot, ha jól emlékszem, négyet, és mindegyik távnak az időeredményét visszaosztják 500 méterre, vagy felszorozzák tízezerre, re már nem emlékszem, hogy pontosan, hogy van, de az a lényeg, hogy, hogy mondjuk, mint én, ha 30 másodpercet mész 500 méteren, és 5 percet 5000-en, akkor ezt így arányosítják egymással, összeadják az időket, és és kihozzák a győztest, és a, abban ő verhetetlen volt gyakorlatilag egy tíz éves periódusban. Jó és, és azért az mutatja, hogy ott mekkora, mekkora névről van szó. Úgyhogy tényleg, hát amúgy is a hollandoknál ez, a, ez a, a gyors korcsolya, ez ilyen olyan szintű nemzeti sportág. És ugye az az érdekes, hogy ennek van egy hagyománya, hogy a télen a, a kanálisokon korcsolyáztak. De közben már réges-rég nincsenek befagyó kanálisok hmm. télen, vagy maximum nagyon hideg teleken csak, és, és mégis ez megmaradt. És egyébként ők ilyen kicsit sztárpár Krámer, meg a barátnője, vagy nem tudom pontosan most milyen státuszban vannak élettárs talán, a jobb név Naomi Fanásző, meg kétszeres olimpiai bajnok, Ó,
1: oh, Hát az is egy nemzeti sporton ugye. Igen, igen. Na jöjjenek! A végére hagytuk az NFL perceket, mert hogy az NFL az utóbbi napokban annyi hírt generált, hogy igazából csak győzköd, győztük kapkodni a
0: fejünket. Elkezdődött és amikor... a szabad ügynök időszak.
1: Igen, és, és kiött az egyik hír, és az, hogy na hát ezt nem übereli semmi. Aztán kijött a másik hír, és egészen máig úgy gondoltuk, hogy na hát figyelj, igen. a Russell Wilson csapatváltása, vagy Aaron Rodgersnek a horror szerződését, ezt, vagy <laughs> Calvin Ridley hülyeségét nem übereli semmi. Erre mi jön ki? Hát
0: ugye jó öreg, Tom Brady, mégsem vonul vissza, hat hétig bírta a családdal. Az embernek nem tudom, mi kéne az, amputálni kéne az egyik lábát, ezek, vagy a kezét, ahhoz, mémek... hogy biztos legyen, hogy nem tér vissza még az a NFL pályákra.
1: Tudom, ezek a mémek, én, én meg ő, szétröhögtem magam, hogy tudod, azt mondta, hogy most már szeretne nyilván férje lenni a feleségének, és és felénk, és, és akkor a mémek, fuck them kids. Kész! Szóval, az, az ember égen. eltöltött
0: egy hónapot a családjával, ha, és úgy döntött, és hogy inkább szeretne jöjjjön, tovább is amerikai focizni.
1: Ez nem kell, és vannak még elintézetlen ügyeim a, ja. a pályán, úgyhogy visszatére nyilván a tampához. Úgyhogy a tampa így leterdés van aki, aki lehet, hogy megy Clevelandben, csak megsúgom.
0: Rebesgetik. Hát majd meg Vagy látjuk. a Steelers-hez ezt is rebesgetik már egy ideje. Látjuk, hogy
1: De igazából azért gondolják azt, hogy a Brownsnak jobbak az esélye, mert hogy ők meg elvitték ugye a Cowboysnak nak a, a wide receiver -ét. A Amari cooper Úgyhogy, na minden, meg hogy mi de minden héten, jó jószerűen minden nap szolgáltat valamiféle beszéd témát az NFL. Mit szólsz Brady visszatéréséhez? Pár mondatban. Hülyeség vagy jó ne, dolog. Nem, ért, tehát, hogy
0: nem értem ezt a hurcát. Ha azt mondja a szezon végén, hogy folytatom, akkor. de most ugye Budai Zoli is mondta, hogy hogy Brédinél valószínűleg az is szerepet játszott a döntésében, hogy nem akarja, hogy ilyen búcsú túrné legyen. Most ja. akkor ez a szezon, ami, hogy már egyszer majdnem visszavonult, ja, ja. ez most mi lesz, hanem búcsú túrné?
1: Ja, nem tudom, a Bleacher volt egy tök jó um, kiírás, aztán ezt itthon is meg mindenhol átvették, hogy ugye azért a labdáért, 500 ezer dollárt fizetett valaki, <gül> a ér, Igen. Vissza. Hát van ez így. Bitcoinba is igen. sokan rávesztettek. Igen, úgyhogy. Russell Wilson pedig elhagyja a seattle és Denverbe
0: igazolt. Egy olyan csomagot raktak össze Denverben, amit szerintem bánni fognak idővel. Aha. Igen. Én nem tartom. vízen egy tök jó játékos, de, de nem gondolom azt, hogy, hogy a két draftnak az első két két megéri. Uh -huh. Aztán lehet, hogy ha szuperbolt nyernek, akkor megérte.
1: Az igen, akkor, akkor nyilván.
0: Aaron Rodgers, négy évre 200 millió 38 évesen. Azt szerintem egy-két év lesz maximum az a szerződés. Ugye az NFL-ben sok ilyen szerződés van, hogy azt mondott, hogy négy év 200 millió uh -huh. garantált, az mondjuk a fele. Uh -huh. és, akkor, és akkor utána szépen szabadon mehet mindenki, lát. a lát.
1: Négy év alatt lesz szuperboltja, szerinten? Nem. Tehát ő már nem nyer, szerinten? Szerintem nem. Oké. Okay. Hát akkor a hét hülyéje, Kevin Ridley, semmi személyes nincsben esküszöm, de amikor ezt a hírt meghallottam, akkor ez jutott eszembe. Ugyanis a fiatal embert most egy eltiltották, mert uh, ugye az Atlanta Falcons játékosa, és uh, meccsekre fogadott, és NFL meccsre is. A hírek szerint olyan meccsre is, amit az Atlanta játszott, és ugye ezt a ligaszabályzatot nagyon súlyosan tiltja, 1500 dollár értékben, tehát maximum mennyit nyerhetett? 10 ezret? E, nyerhetett volna 20 Ezt már beszéltük itt
0: az adás előtt, hogy ez szerintem neki játék volt. Na jó, de mennyire Szóra. hülye játék? Hát tehát, hülye játék, persze. És,
1: és így bukja a következő évre a 11 millió dolláros szerződését.
0: Igen. Egyébként azért itt, itt szerintem érdemes megállni egy pillanatra, ha már ácsinak hívják ezt a rovatot. Tehát, hogy dopping négy meccs, steroidok ilyenek asszonyverés, és a többi, és a többi, hat meccs, nyolc meccs. Nagyon-nagyon súlyos dolgok. Ö, fű, szívás, mit tudom én, tíz meccs. És akkor egy ilyen kistétekkel való fogadásért ö, egy egész szezon. Nekem ez nagyon-nagyon nincs szagban. Hát ez
1: megint egy olyan dolog, ami, ami miatt nagyon sokan felhívják fel. Az NFL szemére vetnek, hogy egyszerűen nincs logika egy, csomó, nincs, egy csomó, nincs, nincs. Uh, itt szerintem ezt,
0: ezt, teljesen, ezt teljesen elszapták, és, és nagyon határozottan azt gondolom, hogy itt benne volt ebben az egyéves eltiltásban egy olyan cél, hogy most akkor precedens teremtünk, hogy senkinek út, innentől kezdve eszébe ne jusson uh, fogadni a játékosok közül, de közben meg nem áll összhangban a, az elkövetett bűn, azzal, hogy más dolgokért, meg milyen eltiltásokat kaptak emberek.
1: Így van, nekem a, a az ügye jutott először eszembe, és nem, vagyok, nem emlékszem már rá, hogy mennyit kapott érte, de emlékszem, hogy aznap relatíve sokan voltunk bent a szerkesztőségben, amikor kiderült, hogy Adrian Peterson a gyermekbántalmazási uh -huh.
0: ügye. Az is hat meccs volt talán?
1: Tehát, hogy, hogy messze nem, me, messze nem. Emlékszem, hogy, hogy röhelyesen kevésnek éreztük. Azt a büntetést, és mindenki itt el volt hű, vagy te jó ég, hogy egyáltalán hogy, vetemet, hogy vetemethet valaki ilyenre. Kettő, hogy nem büntetik meg, úgy Isten igazából gazdagon. És akkor pontosan van egy ilyen hülyeség, mert tényleg nem, tehát én nem bántani Persze. akarom, de ez tényleg egy, egy, egy hülyeség, Persze. hogy nem gondolt bele. Te végig sem gondolt, hogy milyen következményei lehetnek a teeteinek, és egy 1500 dolláros fogadással bukik 11 millió dollárt. Értetlen. De bármennyire is értetetlen, az ácsinak is itt a vége. Ennyi férben leheti rovatunkba. Természetesen jövünk majd a jövő héten is, jelentkezünk majd, és uh, hozunk újabb érdekes, vidám vagy kevésbé vidám híreket. Ha ti találtok valamit, akkor azt dobjátok tovább, ha érdekel természetesen a véleményünk azzal kapcsolatban. És... Uh, További jó hetet, meg szép hetet, vigyázzatok magatokra, jövünk jövő héten is! Sziasztok, Révdanit és Farkashogyi Gábor, hallottátok!
0: Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.